0: Vem var den finske mannen som blev vän med Heinrich Himmler? Vem var mannen som aldrig tackade nej till ett uppdrag? men som ständigt gjorde sin omgivning besviken. Vem var mannen som utpekades som skojare, äventyrare och fantast? Men var charmbet på stadsmän och kvinnor? Vem var Yrje von Grönhagen? Dokumenterat sender Yrje von Grönhagen, den vita fyraren. Mitt namn är Petter Lindberg. Yrje von Grönhagens liv som ur en äventyrsroman- fast ännu märkligare. Filmsköna i Paris, äventyrare i nazityskland- och affärsman och mystiker.
1: Och dotter, är inte.
0: Vad som är sant eller falskt kan man inte veta- säger Yrje von Grönhagen i en intervju från år 1986. Det här är berättelsen- Om en exceptionell man som under hela sitt liv- verkade befinna sig i händelsernas centrum- men oftast som statist- även om han själv gärna hade velat spela huvudrollen. Yrje von Grönhagen är nästan jämnårig med Republiken Finland. Han föddes i St. Petersburg år 1911- Örje von Grönhagens pappa Karl Gustaf Ferdinand von Grönhagen var överste och författare och har valt att döma en färgstark person som vägts sitt liv åt att motverka förryskningen i Finland. Hans mamma Sina Holzmann dog redan år 1919 när Örje endast var åtta år gammal. Moderns död och pappans två förvisningar till Sibirien verkar ha framtvingat en flytt till Viborg i år 1920. Det finns väldigt knapphändig information om tiden i Viborg. I sin CV från 1940 skriver Yrjö att han avlagt sex klasser vid Viborgs ryska Realluceum. Pappan verkar ha fortsatt sitt antikommunistiska korståg. och kanske en del av glöden också smittade av sig på sonen för redan som sjuttonåning reser Yrje von Grönhagen till Paris för att pröva lyckan. Urie von Grönhagen är ärgirig och bär på konstnärs drömmar. Men trots vilja och visioner blir det inget av filmkarriären- och i kulisserna ryktas de manliga filmregissörer som visat otillbörligt intresse för den unga finska mannen. Yrja begravar tillfälligt drömmarna som filmstjärna och ägnar sig istället åt studier. Han avlägger studentexamen vid Sorbonne och intresserar sig allt mer för folklivsforskning. Yrje tycks ha varit övertygad om att hans misslyckande i Paris berodde på att han var före sin tid och att andra inte förmodde upptäcka hans talang. Redan tidigt visar Yrje von Grönhagen på en närmast övermänsklig tilltro till de egna färdigheterna. Han kan vara som helst och han är dessutom bra på att övertyga andra om sin egen förträfflighet. Dessutom är han bra på att gå vidare och lämna misslyckandena bakom sig- som om det aldrig inträffat. Men i en hemlistemplad rapport från 1937 finns några omnämnanden som ändå förstärker bilden av en luren rejare och mytoman. Man undrar naturligtvis över hur Yrja klarade livhanken i Paris. Det finns omnämnanden om att han skulle ha livnärt sig som tjuv, skojare och kavalljär och äldre kvinnor. Efter det misslyckade gästspelet i filmbranschen- återvänder Yrje från Grönhagen till Finland år 1932. Det är värnvikten som kallar hem den unga äventyraren- men när tjänstgöringen är slut- återvänder han genast till Paris. År 1935, osar bränt. Har Yrje verkligen stulit smycken och löst den där i guld- för att klara livhanken- som det antyds i en hemlig rapport. Är polisen honom hackihel? Är det därför han tvingas lämna Paris? Jag
1: att en Paris. Här, Sommaren 1935
0: påbörjar Yle von Grönhagen sin vandring från Paris. Jörg hade inte råd att ta sig fram på annat sätt än till Fots, men knappheten gjorde han till en dygd och skriver i en rapport från fängelset daterat den 9-7 1946 att han under sin långa vandring hade för avsikt att intervjua vetenskapsmän, arbetare, konstnärer, industrimagnater, bönder och statsmän. En man som inte kan rätta sig i ledet är dömd att vandra ensam. En man som inte kan erkänna en flykt maskerar den istället till en vetenskaplig expedition. I memoarboken Himlärin Salaseura Himmlers hemliga sällskap från år 1948, skriver Jürgen von Grönhagen om sin resa. Han har för avsikt att vandra från Paris till Indien, men vännerna avstyr projektet och uppmanar honom istället att promenera till hemlandet Finland. Det låter också som en god idé, i synnerhet som han börjat intressera sig för det andliga arvet i Karelen med shamaner, siare och trollgummor. Lite tillspetsat kunde man säga att Yrjö sökte sig mot de djupa skogarna dit som industrialiseringen inte nått för att hitta sanning och finskhetens rötter. Det gjorde han iförd tropikhjälm och kackifärgad en klädsel som minsan han väckte uppseende när han nådde Belgien.
1: När jag gick till denna nazi har jag Året 1935
0: 135 det fortfarande lugn i Tyskland. Och enligt Yrje ledsagades hans fotvandring av ett genuint intresse och en nyfikenhet på det exotiska landet i norr.
1: Folkloret var väldigt svårt. Kanslös och var Kansallishenki, se oli kaikessa Ranskassa sama. Suomi oli se sellainen neito, joka istui järven rannalla, keskiyön aurinko paistaa ja soittaa että jotain sellaista.
0: Yrjef von Grönhagen berättade gärna om sjöar, holmar och innat sol och naturligtvis om renarna i Lappland. Men det är inte bara naturmystiken som förenar. Det finns något i det självmedvetna Tyskland som tilltalar många Eveni Finland.
1: Hulluja on alla. Mutta jos hullut joutuvat valtion johton, niin se on vaarallista. Ja Saksassa oli tapahtunut näin.
0: I sina memoarer och i många andra senare texter tar Yrja avstånd från nazisterna. Men samtidigt kan man mellan raderna avläsa den begeistering som Yrje erfar när han kommer till Tyskland. Han känner helt enkelt den ariska samhörigheten mellan finnar och tyskar.
1: Det var en kaos i sällanen att mystika kvinnor och det mystika i 80
0: men 1935 är allting ännu frid och fröjd. Yrje lever ett bekymmerslöst liv som vandringsman, knackar på hos det belgiska kungapare eftersom han fått för sig att den svenskättade drottningen vill tala svenska och blir halvt om halvt adopterad av en tysk bilfabrikör eftersom han finner Yrje vara en så trevlig ung man. Samtidigt drömmer Yuri om att få Hitlers autograf i sin resedagbok eller den skymten av fyraren när han glider förbi i sin svarta bil på väg till något möte i München.
2: När en nation av kvinnande och karaktärlösa rörelse blir under alla omständigheter en sköpande dödstörning.
1: Sommaren
2: 1935
0: råkar Yrje von Grönhagen befinna sig på en bjudning i den tyska staden Erlangen. Av en händelse har en viss fru från Kramon läst Yrjes artikel om Kalevala som publicerats i Frankfurter Volksblatt. Truv von Kramon är och inflytelserik och anser att Yrje borde träffa en viss person som kanske kunde vara intresserad av det som han skrivit. Personen i fråga heter Heinrich Himmler och är en av Tredje rikets mäktigaste män. Himmler kunde ha blivit folklorist eller arkeolog Säger Ile von Grönhagen. Istället blev han chef för ett Men det hindrade honom inte från att odla sina särintressen, naturmystik, okultism och uråldriga folkslag.
1: Saksas, Saulis, Romantinen, Germaninen, Mytin, kulturen som syntog på är
0: Mötet mellan Himmler och Yrjef von Grönhagen skedde den 13 oktober år 1935 hemma hos paret Himmler i Berlin. Man äter och konverserar varandra artigt skriver Yrjef von Grönhagen i sina memoarer. Via Himmler kommer han också i kontakt med andra personer i hans närkreds, såsom professor Langsdorf och den nazistiska mystikern Karl-Maria Villigot, som av eftervärlden tilldelats namnet Himmlers Rasputin. På den
1: här ytan
0: var det allt i masjö är Yrjös dom över alla de som svärmade kring himlar. Och då bortser han naturligtvis från sig själv- även om han om någon kunde tillväckna sig fördelar- som få andra i nazi endast kunde drömma om.
1: Propaganda har, er, drömma om.
0: Till Yrjös försvar måste man säga att han år 1935- var drygt 20 år gammal och inga lunda den enda som hänfördes av tidsandan. Att Heinrich Himmler av alla intresserade sig för hans forskning måste dessutom ha varit ytterst smickrande. Yrje utmålade Karelen som ett mystiskt och mytomspunnet ställe. Var på Himmler ädbjöd Yrje att personligen åka på en expedition till Karelen. Finsk folk tro, häxor och sagor. Allt skulle grävas fram, för till bröderna Grimms andra dokumenteras och publiceras. Och på köpet skulle man enligt himlar dessutom kunna fastställa de ariska likheterna mellan Finland och Tyskland.
2: Mm.
0: Det stod från början klart vad Ure skulle leta efter: nämligen ariskhetens vagga och en bekräftelse på att också finnarna tillhörde det ariska släktet. Det var med andra ord så långt ifrån en vetenskaplig forskning man bara kunde komma. När Yrja von Grönhagen fick ju uppdrag att leta rätt på beviset som skulle fastställa det man redan på förhand bestämt. Men detta bekymrade inte Yrja, som till sitt förfogande fick den tidens främsta tekniska apparatur.
1: Himmler, äh, han är en väldigt Ja, han tog inte något. Firmagen var inte en avgörande, men han med äh, no. inte tekniskt
0: AEG ville veta hur bandspelarna fungerade i terrängförhållanden, säger Yrje von Grönhagen. Förutom världsklass bandspelare av märket AEG fick Yrje von Grönhagen en assistent med sig på resan. En tysk expert på folkmusik vid namn Fritz Båse. Båse var
1: i eh, Ulleåpisten- Musik och,
0: och med på ett hörn fanns också konstnären Ole Forsell. Och så var det äntligen iväg från Helsingfors och därifrån vidare österut- där man hade för avsikt att göra bandinspelningar och filma. Vi åker på en annan taxe i Helsingin Viborin. Expeditionen besökte under en sommarmånad Kackisalmi, Konevitsa, Sordavala, Tolvajärvi, Salmi, Sojärvi. Och på vägen gjorde man bandupptagningar och filmade små snuttar.
1: Moten, tuoti. Nämä här ja och tai i ronala Det är en lärar och skall i salmen. Vina olet nät i toika, vi måste ha mina
0: tystare. Vina årets nät i toika, vi måste ha mina tystare. Resan väl, även om den på några dråpliga incidenter. Bland annat vill en urgammal trollkunnig kvinna på 92 år- göra yrge till sin man- Oli
1: erittäin hyvä yksi noita, Miron aku. Hän pyysi minut naimisiin. Minä olin 24-vuotias. Sanoit, että hän haluaa siirtää koko tietonsa opiskelijalle.
0: Oi Nogocele, Postor Irja, Aten Trollpakka, mieliväteet lyödä Matooka Feelle.
1: Me tiesimme, mihin on mentävä, mutta menti väärin
0: förutom bandupptagningar gjorde Yrje från Grönhagen även filminspelningar i Karelen de har tyvärr förstörts eftersom originalmaterialet låg på väldigt lättantändliga filmspolar men från Karelen hade han också med sig olika föremål och en kantele som himlar skulle få
1: jag
0: Yrje von Grönhagen och Fritz Bose var tillbaka i Berlin. De besökte himmler i hans villa i januari
1: 1937. Han var i skyn i
0: Man åt och drack Himla försökte spela på den kantel som medförts från Finland. SS-reisfyran blev förtjust över instrumentet och tyckte att sådana genast borde beställas mer av för att förgylla SS-männens kvällar på kompanierna. Vad skulle vara trevligare än att med kantelens hjälp åkalla de uråldriga tiderna? Himmler var förtjust och det var huvudsaken. En bild på runosångaren Timo Lipitsa kom att pryda arbetsrummet hos Himmler och en kantelig hade han också fått för att komma i stämning. Yrge lyckades med denna välkonstruerade och omsorgsfullt paketerade illusion om ett urhålligt ariskt ursprung skaffa sig forskningsbidrag och ett visst renommé som Himmlers gunstling. Det är så lyckligt under den. Jag Himmler. Han har valt på Ja, Himmler var faktiskt så nöjd över Yrges insats att han en månad senare utnämner Yrge till avdelningschef på Anenerbe ett nazistiskt institut i Berlin som av Himmler hade grundats år 1935 för att på ett vetenskapligt sätt bevisa den ariska rasens överlägsenhet.
1: Minä tulin sinne 1937. Se oli tämä yksityinen pieni ja se oli oikein kodikas tuo kerros. Siellä ne aloittivat. Raupa-Straße on numeroin en muista, mutta se oli ihan pieni. Se oli yksi kerros vaan. raupa minulla oli kaksi huonetta. Yksi työhuone ja toinen niin pikku museo.
2: Täten ilmoitan teille, että maaliskuun ensimmäisenä päivänä 1937 on Berliinissä tutkimuslaitokseen Das Aanenerbe perustettu osasto Pflegestete für Indogermanisch-Finnische Kulturbeziehungen, ja että minut on nimitetty sen esimieheksi, kunnioittain osastonjohtaja Yri Kölnheim.
0: I ett skrytsamt brev daterat den 22 mars 1937 skriver Yrjö till utrikesministeriet i Finland att han tillträtt som avdelningschef på Anenärbe. Där får han ett eget trivsamt arbetsrum med ett intilliggande litet rum som fungerade som museum. Här installerade sig Yrjö för att bedriva en forskning som hade ett uttalat syfte att legitimera nationalsocialisternas framfart. Bakom ett bländverk av heroism kunde man alltså mildra de mer kontroversiella åsikterna om ett ariskt släktskap, men i Yrös fall var det också frågan om ett väldigt medvetet val att sammanlänka finsk och tysk hegemoni med varandra. Men själv säger Yrje att han bedrev folklivsforskning och endast företog sig tre studieresor till Karelen.
1: Minna svårighet har varit en ganska tydlig tutkning av kolmenna käsarna. Det är en av mina tutkning, ganska tydligt materialet krävs emot det.
0: Ja, somrarna 37 och 38 åker Yrje på nytt för att utöka sitt material. Men vid det här laget har den nya ledningen på aningar vi redan börjat tycka att Yrje inte är vuxen sin uppgift som avdelningschef och att hans akademiska insatser och meriter är minst sagt bristfälliga.
1: Professor Witt. Han har sagt akademien president i myndigheten Wille-
0: och bästa År 1937 omorganiserades Anenärbe i och med att Walter Wüst blev chef. I samma veva fick okkultisten Karl-Maria träda i bakgrunden i likhet med Yrje von Grönhagen vars akademiska meriter var minst sagt tveksamma. I normala fall hade Vyst slängt ut Grönhagen med detsamma, men på grund av hans nära kontakter till himlar var en omedelbar uppsägning omöjlig och Yrja fick fortsätta med sin forskning, även om situationen i längden var ohållbar.
1: Professor i och Kaulianen Erben, presidenten,
0: av den utlovade avhandlingen, katalogiseringen av inspelningarna från Karelen- eller systematiseringen av runskrifterna blev det inte heller något. Men trots dessa uppenbara tillkortakommanden fick Yrjö fortsätta på sin post. Listan över Yrjes underlåtelser var lång- –och man kan med fog undra hur en dilettant kunde hänga kvar så länge. Svaret stavas naturligtvis. Heinrich Himmler. I fyra års tid lyckades Grönhagen övertyga Himmler om sin oumbärlighet. Anenärbets generalsekreterare Wolfram Sievers– hade inte heller några höga tankar om Yrje von Grönhagen. Och trots att Yrje säger sig ha lämnat Anenberg frivilligt år 1939- så finns det omständigheter som talar för det motsatta. Yrje von Grönhagen hade lyssnat på engelska radioutsändningar- och fått höra att Sovjets angrepp var en del av Stalins pakt med Hitler. Det här gjorde Grönhagens upprörd, att han talade vitt och brett om det på Anenärbe. På Anenärbe väckte von Grönhagens utspel irritation, och man ställde honom inför ett val. Antingen återvänder du frivilligt till Finland, eller sedan blir du anklagad för att sprida misstämja- och för att ha lyssnat på fiendens radioutsändningar, vilket kan ge dig en fängelsedom på upp till två år. Yrie von Grönhagens tid på det nazistiska ärbe var därmed över.
1: Jag är med mig att olkoministeren
0: är Han är Än en gång lyckas Yrie von Grönhagen ordna det för sig. Utan formell utbildning och kompetens blir han tjänsteman i Berlin. Utrikesminister Rolf Witting har utnämnt Yrie von Grönhagen till tjänsten men med täckmanteln –representant för Nyhetsbyrån Finlandia. Enligt skolrådet L. Arvi P. Pojärvi– –är Grönhagen språkkunnig, begåvad och energisk. Professor Rolf Nevanlinna och den förra presidenten P.E. Svinhuvud– –har också understött utnämningen– –men i bakgrunden lurar också yrkes gamla kompanjonskap med himmler.
2: Och då kommer de alla... Alla bra, 80 miljoner. Jeder har sin
0: jorden. Visst tillhör Himmler en av tredje rikets värsta förbrytare, det måste man komma ihåg. Men samtidigt let han sig trollbindas av en finsk skojare i fyra års tid. Tjänsten som kulturattaché verkar Yrje von Grönhagen med samma förströjdhet som kännetecknat alla tidigare jobb. Yrje från Grönhagen verkade ha varit en sorglös typ som inte gjorde några långsiktiga planer utan var nöjd om han visste vad som skulle hända nästa vecka. Men det finns i sin en arbetsgivare som inte är lika nöjda över att Yrje verkar vara upptagen av helt andra saker än det han borde ja että hän tullut seuraavaksi yhdessä maktbefogenheterna, kuin hän verket har.
2: Hänellä on vilkas ja nopea äly, ja hänen lahjakkuuttaan todistaa sekin, että hän oman kertomuksensa mukaan osaa täydellisesti Suomea, Ruotsia, Venäjää, Saksaa ja Ranskaa, sekä auttavasti myöskin Englantia. Kuitenkaan ei hänen arvostelukykyään voida pitää ensiluokkaisena, mitä todistaa sekin, että hänellä on aivan liian suuria suunnitelmia ja koko lailla suuret luulot itsestään. Helsingissä helmikuun 18.1940 alla PK lienee Paavo Kastari.
0: Yrje von Grönhageni snabbtänkt och behärskar en men han saknar omdöme och har alldeles för höga tankar om sig själv, skriver juristen och embedsmannen Paavo Castari i en hemligstämplad rapport från år 1940. Och Paavo Kastari är ingalunda den enda som uttrycker sitt missnöje över yrkesarbete arbete på ambassaden. Kombassaden i Berlin rettade man sig på att Yrje von Groenhagen tog sig frihetaros truntade i officiella tjänstevägar.
2: Herra Yr Groenhagenin toiminta. Ministerju haluaisi tietää, katsoko lähetysto Herra Groenhagenin toiminnan sellaiseksi, että hänen oleskeluonsa olisi siellä määrärahoin
0: jatkuvasti tuettava. Yrje e aktiv och skapar kontakter till höger och vänster, men själva informationsförmedlingen till Finland verkar han helt försumma. Istället ägnar han sig åt förlagsverksamhet och skriver egna böcker där Finland utmålas som en arisk avkrok i norr. I en brevväxling i augusti 1941 framgår det att ministeriet vill avskeda från Grönhagen eftersom man anser att han misslyckats med sina uppgifter att knyta kontakter mellan Finland och Tyskland. År 1942 är uppdraget på ambassaden definitivt över och än en gång tvingas Yrje von Grönhagen återvända till Finland. Huvudstabens militärhistoriska avdelning samlar in krigsmaterial för ett påtänkt krigsmuseum och den som vidtalas för uppdraget är Yrje von Grönhagen. Inte heller den här gången hans särskilt nödbed, eventyret kallar och yrje drar villit till Lapland där hans uppdrag ändå får ett abrupt slut i och med vapenvilan som utlyses den 2 september. Arvoisat kollegor, pyydän antaa att anta utisluontoisena tiedonannon Moskvasa-kätugen rauhanneuvottelujen tuloksesta. Yrjö von Grönhagen återvänder från Lapland till Heinola för att avge rapport, men beordras att återvända till norra Finland- för att fortsätta med insamlingen av föremål. Istället för att göra som han blir tillsagd- åker Yrje från Grönhagen ända till sin och hittar sin lägenhet- två anonyma brev där han hotas med likvidering- så fort de ryska styrkorna invaderat Finland. I Finland fruktar man en rysk invasion. Yrje von Grönhagen har ingen lust att invänta ett ryskt maktövertagande och en säker död och bestämmer sig därför för att fly. Alternativen är Sverige och naturligtvis Tyskland där han fortfarande hoppas att himlen ska lägga sin beskyddande hand över honom. Men hur skulle han ta sig till Tyskland? I norra Finland skulle militärmyndigheterna knappast släppa honom vidare. Därför återstod vägen via Estland. Den 14 september, knappt två veckor efter vapenbilan, kliver Yrje von Grönhagen ombord på det tyska fartyget Rogart. Han saknar pass- men lyckas ändå via omvägar ta sig till Berlin. I hopp om att ännu ställa sakerna till rätta telegraferar Yrje från Grönhagen till Himmlerstabschef general Wolf. För att om möjligt ännu få audiens hos sin gamle beskyddare. Yrje får ett överraskande svar av general Wolf som vill att han ska komma till Italien för att framlägga sitt ärende. Italien,
1: general Wolfson, och
0: sitter på Cotis Sakto Yrje till Italien där han träffar general Wolf och enligt egna utsago en lugs Mussolini. Yrje är orolig över att ett tysk provoserat uppror kan innebära slutet på en finsk köständighet och att Tyskland i så fall måste bereda sig på en finsk flyktingström. Yrje von Grönhagens oro väcker ingen genklagg hos den tyska generalen och med oförrättat ärende återvänder han till Berlin. Än en gång har han lyckats reta upp landets makthavare och gestapo och... Inte ens himlars välvilja kan han längre räkna med. Yrja von Grönhagen börjar fundera på följande flyktväg. Flyktvägen uppenbarar sig oväntat när hustrun Herta von Grönhagen meddelar att radiostationen som hon jobbat vid ska evakueras till Norge. I all tysthet åker Yrje med båt via Danmark till Norge för att därifrån kunna återvända till Finland. Men Tysklands kapitulation ställer än en gång till det för Yrje som i Oslo tvingas anmäla sig som flykting- Norska statens flyktingbyrå sköter många finska flyktingars ärenden och eftersom Yrje verkar vara en språkkunnig och driftig man undrar man om inte han kan bli ett slags förbindelse förbindelseofficer mellan norska myndigheter och finska fångar. Ett halvår senare blir Yrje avslöjad. Han har hittills utgett sig för att komma från Finland, men när det uppdagas att hans flyktväg gått via Tyskland blir han fängslad och förhörd, misstänkt för eventuella nazikopplingar. I nästan ett helt år sitter Yrge i norskt fängelse, förhörs av både norrmän och britter, men... Eftersom inget kriminellt kan påvisas släpps Yrja fri den 28 juni 1947. När han frågar en engelsk officer varför processen varit så utdragen, säger han att den finska ambassaden förmodligen hade glömt att hämta sin medborgare. Något som man kanske får tolka som en senkommen hämnd av utrikesministeriet, i vars tjänst Yrja gjort sig impopulär. Urja gör en offentlig avbön. Han medger att han olagligt avväg från tjänst när han flydde till Tyskland. Han medger också att han ställde förhoppningar till den finsk-tysk-alliansen. Men att han sedan mera fick upp ögonen för de olägenheter och grymheter som påträffats i Nazi-Tyskland, Och att han därför ändrat uppfattning.
1: Musson helper alla, hjälper Nyt on helppo sanoa, että oli olisi pitänyt äh, silloin 38, oli ja ranskan julista sodan, mutta hän uskoi todella, että voi
0: sopia. Ja lansbesta Trots det blir han i Finland dömd för fanflykt och lands förrederi till ett och ett halvt års fängelse, även om förmildrande omständigheter föreligger. I fängelse författar Uriah von Grönhagen en lång försvarsskrift, där han anser sig orättfärdigt behandlad, men också blickar framåt precis som han alltid gjort. Han drömmer om en ny världsordning och avslutar sin skrift med orden det dröjer kanske några år innan jag igen kan tala och skriva fritt. Men då vet jag vad jag ska göra. Jag kom hit för att bygga upp ett Finland utan rädsla och hat. Efter kriget fortsätter Yrje von Grönhagen sitt liv utan självförebråelser. Han fortsätter rakt fram med resor, jobbuppdrag- och ordens sällskap där han igen får utlopp för sin vurm för mysticismen. Det mystiska och äventyrliga skulle komma att följa yre från Grönhagen livet ut.
1: Det är hon väldigt väldigt är väldigt 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 Jumaloten
0: är enkänslig. År 1964 flyttar Yrje från Grönhagen till Kreta där han grundar Konstantin den Stores orden. Er
2: är den Führer.
0: Återigen står Yrje i mittpunkten, det är han som bestämmer och förklarar och uttolkar egenskap av den vita fyran. Det är inte vem som helst som Trollbinder himlar, men det gjorde Yrje från Grönhagen. Han var galaxens självklara medelpunkt och allting kretsade kring honom. Du har hört, Yrje von Grönhagen, Den vita fyran av mig, Petter Lindberg. I programmet medverkade Jukka Lehesvirta med uppläsning och Yrje von Grönhagen själv i en intervju som gjordes år 1986 av Vilpo Saunio. För ljuddesignen stod Yrki Hörinen, Och producent var Staffan von Martens.